0: Die Nadelplantagen werden alle verschwinden, bis auf wenige Ausnahmen. Und dann rauschen wir in einen riesigen Holzmangel rein. Egal wie öko wir jetzt alle drauf werden und wir, egal wie wir den Wald machen lassen, der ist ja erstmal jung auf diesen Flächen. Also bis da wieder Holz geerntet werden kann, wird das Jahrzehnte dauern. Also in diese Holzlücke kommt. Ja, und deswegen werden Sägewerke schließen und wir werden weniger Holz verbrauchen müssen, einfach weil nicht mehr genug da ist. Also ist ja nicht kein Wünsch dir was. Der Wald gibt das dann nicht mehr her. Aber wenn er es in Zukunft dann wieder vermehrt hergeben soll, müssen wir jetzt gegensteuern.
1: Falls es euch auch so ein bisschen schwerfällt, immer im Kopf zu haben, ob jetzt gerade eine Deutschland3000-Woche ist oder nicht, abonniert den Podcast am besten jetzt direkt in der App eurer Wahl. Wann wart ihr zuletzt im Wald? Ich wollte Ende Januar eigentlich einen ausgedehnten Spaziergang mit meinem heutigen Gast unternehmen. Peter Wohlleben ist nämlich ausgebildeter Förster, Bestsellerautor und inzwischen auch sowas wie ein Baumaktivist, der sich für einen grundlegenden Wandel in unserem Umgang mit Wald und Natur einsetzt. Ich fand es super spannend, darüber mal zu reden und habe mir schon vorgestellt, wie schön diese Folge auch klingen könnte. Deshalb bin ich zu ihm in seine Waldakademie nach Vershofen gefahren. Das ist eine kleine Gemeinde in Rheinland-Pfalz. Aber Mann, als ich da ankam, hat es dermaßen gestürmt und Schnee geregnet, dass wir doch drinnen bleiben mussten. Sowieso war an diesem Tag echt der Wurm drin. Ich hatte nämlich einen kaputten Drucker und konnte meine Fragen nicht wie sonst vorher ausdrucken. Und das war mir total unangenehm. Ich will nämlich eigentlich nicht während eines Interviews auf meinen Laptop gucken müssen. Das wirkt ja für das Gegenüber immer, als sei ich irgendwie abgelenkt. Also habe ich Peter gefragt, ob ich bei ihm drucken könnte. Und er meinte nur, leider nicht. Wir versuchen hier komplett papierfrei zu sein. Wir haben gar keinen Drucker. Und klar, das war ja auch naheliegend bei ihm. Und damit waren wir dann auch direkt im Thema. Mir war vorher nicht klar, dass nahezu alle deutschen Wälder nicht nur einfach rumstehen für die Tiere als Lebensraum und für uns zur Erholung, sondern eben auch der Holzproduktion dienen und damit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sind. Peter und ich haben darüber gesprochen, wie man den nachhaltiger machen könnte. Und ich glaube, ich kann euch versprechen, nach diesem Gespräch werdet ihr nie wieder so durch einen Wald gehen wie vorher. Wo kommst du gerade her?
0: Ich komme gerade aus der Waldakademie, wir haben ein Seminar für Waldbesitzende gehabt und die fragen sich ja immer, hm, wer würde den Wald gerne ökologisch bewirtschaften, äh, wie geht denn das eigentlich und das bringen wir denen dann bei.
1: Und eigentlich wollten du und ich ja jetzt auch in deinen Wald stapfen und jetzt ist draußen Schneeregen, Regen, Gestöber, es stürmt und du hast schon gesagt, nee, das, das bringt nicht viel, wenn wir da jetzt rausgehen. Nee, nee. also
0: man hört das vielleicht so ganz klar, wie im Hintergrund ab und ja. zu wummert mal so das ist, ist einfach zu gefährlich. Ne? Also es können dann Bäume umfallen, gemeldet sind Sturmböen, Sommer so bis 80 Stundenkilometer, so also ganz genau kann man das nicht vorhersagen. Natur ist halt chaotisch und dann fällt halt doch mal ein Baum um und wir zwei stehen drunter. Wäre mhm. schade.
1: Mhm. Und wie geht's dir, wenn du morgens, keine Ahnung, die Rollhäden hochziehst, draußen siehst du es stürmen, hörst die Kirchenglocke? Wie denkst du dann an deinen Wald? Denkst du dann schon, oh Gott, äh, der eine Baum da vorne, wie geht's dem dann wohl heute, kommt der da durch?
0: Ja, ja, also es ist, es ist nervig, weil es gibt kein gutes Wetter für Bäume. Mhm. Natürlich schon, aber irgendwas ist immer. Also es ist entweder zu stürmisch, sagen wir so ab 100 Stundenkilometer, da fallen dann schon doch mehr Bäume um oder Bäume, die so ein bisschen krank waren. Ne? Ja, also von daher mache ich mir dann schon manchmal Sorgen. Wir haben auf dem Grundstück rund ums Forsthaus ungefähr 80 alte Bäume stehen. Ähm, abgesehen von den Bäumen ist es auch nicht schön, je nachdem, wo die drauf fallen. Es gibt dann auch Ärger. Wenn es nur ein Zaun ist, ist es ja noch gut, aber wenn es Gebäudeteile sind, sind es weniger schön. Sowas Im Sommer kann es aber auch zu trocken sein. Auch schlecht. Haben wir jetzt ja ähm, 2018 bis 2020 gehabt. Also irgendwo ist immer was. Ich versuche mir das abzugewöhnen, weil es natürlich Blödsinn ist. Ne? Also A, kann man nichts dran ändern. B, ist das Natur. es geht mhm. auf jeden Fall weiter. Hat es immer schon gegeben. Ja, ja. Gut, Klimawandel macht es alles noch ein bisschen schlimmer, aber äh, das es gelingt mir zunehmend besser, sagen wir es mal so.
1: <lacht> Und jetzt hast du gerade schon gesagt, bei Sturm in den Wald gehen vielleicht nicht so eine gute Idee. Ich habe ja die leise Hoffnung, dass die Leute, die uns jetzt hören, das wird so Mitte März, Anfang April sein, ne, wenn dieses Gespräch ja. jetzt erscheint, dass die vielleicht das auch im Wald hören. Worauf sollte man denn achten, wenn man so in den Wald reingeht, wenn man sich auf den Weg macht?
0: Also jetzt im Frühjahr ähm, kann man mal sehr schön schauen, äh, verschiedene Geschlechter bei Bäumen. Das mhm. haben ja nicht alle. Ne? Also die meisten Bäume sind Zwitter. Und bei Weiden zum Beispiel und bei Pappeln ist das nicht so. Da gibt es männliche und weibliche und die erkennt man halt an den Blüten. Also bei den Weiden ist es zum Beispiel so, diese gelben Weidenkätzchen, das sind männliche und die grünlichen, das sind weibliche. Also gibt es halt unterschiedliche Geschlechter, sieht man halt dann, finde ich einfach witzig. Ja. Ja, äh, weil sonst gibt es das halt nicht. Man denkt immer, ist ein Baum, ja, vielleicht ein Männchen, Weibchen und so weiter. Uh, sowas, auf sowas kann man achten, man kann auf die Frühblüher achten, die jetzt richtig Gas geben. Weil, warum sind die Frühblüher? Weil es im Wald dunkel wird. Ja, sobald die äh, Blätter austreiben, wird es dunkel. Wir würden sagen, äh, nein, es ist doch immer noch hell. Also man rennt ja jetzt nicht gegen Bäume. Aber für Bäume wird's, für den Boden wird es sehr, sehr dunkel, weil Bäume filtern alles Licht raus bis auf Grün. Grün können ihr nicht brauchen, wie alle anderen Pflanzen auch. Und im Bereich Grün haben wir fast volles Sonnenlicht. Das ist der sogenannte Grünschatten. Und wir würden sagen, ja, ist doch hell. Mhm. Aber die Pflanzen können Grün quasi nicht sehen, für die ist es stockdunkel. Und deswegen müssen die also ganzen Frühblüher Gas geben, dass die bis Mai, bis die Laubbäume dicht machen, alles erledigt haben. Also blühen, Samen bilden, Reservestoffe einlagern und den Laden wieder schließen bis zum nächsten Frühjahr.
1: Das heißt, die ballern jetzt gerade vermutlich, während ihr das hört. Und ich habe am Wochenende war ich auch schon hier in der Region unterwegs, habe so Ehrlich gesagt, also folgendes, ich war im Wald unterwegs und habe mir einen Podcast auf die Ohren gemacht mit dir, um mich vorzubereiten. Hab auch, dann, und dann hast du irgendwann so in dem Podcast gesagt, ja, und dann immer diese Leute, die nebenbei noch die Wander-App laufen haben und die Kilometer zählen. Und ich so, ja. Weil natürlich lief die auch noch irgendwo im Hintergrund. Das heißt, du, du bist auch gar nicht so ein Fan von Leuten, die so die organisierte Waldwanderung machen oder so wie ich, sich dann auch noch irgendwas auf die Ohren geben, anstatt richtig hinzuhören, oder?
0: Also organisierte Waldwanderung machen wir jetzt selber, es wäre ja wenn ich jetzt was sage. Nein, aber davon <lacht> abgesehen, also wenn man da gerne gesellig unterwegs ist oder was erläutert haben möchte, super, finde ich klasse und auch nichts dagegen, wenn man sich die Ohren voll dröhnt mit irgendwas, wenn das so mehr Spaß macht, ist es ja okay. Ich würde das nicht empfehlen, und zwar einfach deswegen, weil man halt nichts mitkriegt. Also man kriegt zum Beispiel nicht mit, wenn Kolkraben rufen, da kann man mal versuchen, die verschiedenen Rufe rauszuhören. Also die Uni Wien, nur mal als Beispiel, hat herausgefunden, dass Kolkraben richtige Sätze erzählen, also mhm. nicht auf Deutsch natürlich keine menschliche Sprache, sondern untereinander. Zum Beispiel, ich bin männlich, zwei Jahre alt und hier gibt's Futter. Es gibt leider noch keine App, die das rausfischt. Aber man kann ja mal versuchen, die haben irre viele Laute, die zu hören. Oder wie riecht es? Kannst du gerne mal als Gegenfrage stellen, wenn du mit jemand redest, der oder die gerade im Wald unterwegs war. Wie hat es denn da gerochen? können mhm. die meisten Leute nicht sagen, weil sie halt mit den Gedanken woanders waren oder zum Beispiel Kilometer gezählt haben. Also nochmal, wenn man das als Sport sieht, unter solchen Gesichtspunkten alles gut. Wenn man Natur erleben möchte, dann würde ich mich darauf einlassen und keine Strecke machen. Ne? Also wirklich mal abseits der Wege und mal ein bisschen gucken, und ein bisschen Boden wühlen, einfach so ein bisschen entdecken und dann stolpert man über ganz viele tolle Sachen.
1: Ich bin gerade wieder bei unseren Hörerinnen und Hörerinnen, vielleicht im Wald, so wie ich am Wochenende. Und da habe ich auch in der Vorbereitung darüber nachgedacht, okay, wie würde es mir denn jetzt gehen, wenn ich so ein Baum wäre? Ist das auch was, was du manchmal machst, dass du als Förster versuchst, dich in diese Lebewesen, die es ja auch sind, reinzuversetzen, ganz aktiv? Und wie geht so um ein Baum dann gerade?
0: Ja, also erstmal mit dem Reinversetzen mache ich ständig. Also das ist ja das, was, was man versuchen sollte, auch wenn man zum Beispiel einen Hund oder eine Katze hat, versucht man ja zu überlegen, was will die gerade, was fehlt der und so weiter. Und das mache ich bei Bäumen auch. Und das sieht man auch, ob es denen gut geht oder nicht. Also aktuell im Frühjahr jetzt, da sind die Bäume in Wartestellung, die Knospen werden dicker und die Bäume beobachten jetzt das Wetter ganz genau. Also Apfelbäume zählen zum Beispiel jetzt die warmen Tage über 20 Grad, weil die eben alle nicht sicher sind, ist der Winter jetzt wirklich vorbei? Also die merken, es wird wärmer, die zählen, die merken auch die Tageslänge, also Buchen zum Beispiel, die treiben nicht aus, bevor nicht 13 Stunden Licht ist. Weil mhm. die sagen also vorher, nee, komm, hier ein warmer Frühlingstag macht noch keinen Frühling. Das muss richtig sein. Wenn die Winter mild sind übrigens, also bei milden Wintern, speziell bei Buchen ist es so, dass die sehr verunsichert werden, weil die sagen, ja, äh, also es war noch nicht kalt, ich kann jetzt noch nicht Frühling werden. Also Und die treiben dann später aus. Und die meisten Leute denken, es ah, ist ein milder Winter, dann treiben die Bäume früher aus. Das kann mhm. man nicht so pauschal sagen. Und Apfelbäume, die zählen die warmen Tage über 20 Grad und erst wenn eine bestimmte Summe zusammengekommen ist, treiben die aus. Und das finde ich insofern cool, weil das heißt, dass Bäume ein Gedächtnis haben. Sonst würden die ja jeden Tag wieder bei eins anfangen, beim Zählen.
1: Und zugleich, als ich das versuchte, habe, habe ich gedacht, ich fände es richtig blöd, ein Baum zu sein, weil man ja allem ausgesetzt ist, was um einen rum passiert. Ich kann, mich, ich kann ja nicht abhauen, wenn irgendwie ja. mich, äh, keine Ahnung, ein Hund anpinkelt oder irgendwie der <lacht> Nebenbaum mir das Licht wegnimmt oder so. Ist das so oder haben die eine andere Art, auf ihre Umgebung einzuwirken?
0: Ja, genau. Also, so, das ist menschliche Denke, ne? Also, wenn wir irgendwas Unangenehmes haben, dann hauen wir ab. Suchen um was Neues, Job, Mist, okay, andere ja, Firma, genau. ne? So, und das geht beim Baum nicht, der hat da seinen Job und das war's. Ja, und dieses Problem haben Pflanzen schon seit 500 Millionen Jahren. Seit sie an Land wachsen, ne, Sind sie fest und, was ähm, das machen Pflanzen. Pflanzen sind nicht doof, die beeinflussen ihre Umwelt. Also, wir weichen aus, wenn was nicht passt, suchen uns was Neues und Pflanzen sagen, wir verändern unsere Umgebung, bis sie passt. Und das machen Wälder und zwar nicht als einzelner Baum, da geht das nicht, sondern in Kooperation schaffen die es, Klima zu verändern. Bäume mögen es nicht heiß, Bäume mögen es nicht trocken, deswegen kühlen die ihre Umgebung um bis zu 15 Grad runter. Das wusste übrigens schon Alexander von Humboldt, 1831, dass die sowas können und die erzeugen ihre eigenen Regenwolken. Also Wälder können sogar Tiefdruckgebiete aktiv erzeugen, saugen damit Ozeanluft an und lassen es über den Wäldern regnen. Das ist eine tolle Forschung, auch das war Alexander von Humboldt schon bekannt ist aber durch moderne Satellitenforschung noch mal abgeklärt. Also es, die schaffen es, über sich Regen fallen zu lassen. Im Kongo zum Beispiel ist das erforscht, dass 80 Prozent des Regens der ersten Regenzeit aus dem Wald selber stammt. Also es ist cool, die sagen einfach, passt nicht mehr, wir können nicht weglaufen, also machen wir es passend.
1: Aber wie machen die das?
0: Also das ist nicht im Detail erforscht. Also das Regen, das weiß man schon, ist ein relativ komplizierter Prozess. Ich sage es mal am Beispiel von den Fichtenwäldern in Sibirien. Die Bäume, wenn es denen zu heiß wird, gasen die Kohlenwasserstoffe aus. Diese Kohlenwasserstoffe müssen von der Hintergrundstrahlung des Weltalls, dieser Neutrinostrahlung, zerschossen werden. Und dann bilden sich passende Kristallisationskeime für Wasser. Also Wasserdampf, da lagern sich nicht Wassermoleküle an Wasser, sondern es braucht Keime. Das kann Staub sein, das können Pilzsporen sein, Pilze können übrigens auch Regenwolken erzeugen und Bäume eben auch über diese Kohlenwasserstoffe, die sie ausgasen und dann bilden sich mehr Wolken und es, die Regenwahrscheinlichkeit steigt alleine über diesen Prozess schon um 50%. Prozent.
1: Interessant. Das ist spannend auch, weil diese Antwort jetzt gerade war ja eine ganz wissenschaftliche. Mhm. Und zugleich haben wir gerade beide schon angefangen, das, wofür du auch oft kritisiert wirst, Bäume so zu, vermeintlich zu vermenschlichen. Mhm. Du sagst, die, die empfinden Schmerzen, die können sich erinnern, die können kommunizieren. Und ja. manche Biologinnen oder andere Wissenschaftler sagen, ah, das ist das emotionalisierter da Sachen, das, das kommt gar nicht hin.
0: Ja, das kommt meistens aus der Forstwissenschaft oder zum Beispiel der Deutsche Forstwirtschaftsrat. Das ist ja ein Lobbyorgan, das ist ja kein Rat, sondern das ist eine, ein Verein, der, das muss ich schon ganz klar sagen, ganz gezielt gegen mich arbeitet und hat auch jemand eingestellt, einen Biologielehrer, der jetzt als Wissenschaftler auftritt und ähm, sagt, die Wissenschaft sagt aber, das stimmt alles gar nicht. Ähm, ja, Ich arbeite ja auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen und das ist, sind Basics mittlerweile, also auch, dass Pflanzen Schmerz empfinden können. Da wird zum Beispiel an der Universität Bonn geforscht an solchen Sachen. Man weiß zum Beispiel, dass Pflanzen zum Teil sogar dieselben Neurotransmitter äh, benutzen äh, wie wir in unserem Gehirn. Also da ist sehr vieles sehr ähnlich und wir sagen immer, Ach, Pflanzen können das auch. Na, das ist aber vielleicht ein bisschen vermenschlicht. Nein, wir können das auch. Das ist ein kleiner Unterschied. Also Pflanzen machen das ja schon viel länger als wir. Und wir haben uns ja streng genommen aus diesem ganzen Zeug entwickelt. Und bestimmte Sachen hat man beibehalten. In der Natur zum Beispiel die Art der Reizverarbeitung. Und das können Pflanzen. Also in den Wurzelspitzen, das wusste schon Charles Darwin, ist auch nicht als Esoteriker bekannt, dass in den Wurzelspitzen gehirnähnliche Strukturen sind, wie bei Regenwürmern. So hat er das beschrieben, ne? Und äh, also von daher, das ist noch nicht mal das Vermenschlichende. Ne, also das Pflanzen Schmerz empfinden. Pflanzen können übrigens optisch einige Pflanzen, das ist nachgewiesen, ihre Familienmitglieder erkennen. Irre. Das ist übrigens, also das ist konservative Grundlagenforschung, Biologie. Die ist mittlerweile viel weiter als das, was ich beschreibe. Nur die Art und Weise, wie ich es erzähle, natürlich nicht. Ne? Also wenn man zum Beispiel sagt, äh, äh, Mutterbäume wenn die ihre Sämlinge mit Zuckerlösung ernähren, das ist einfach ein Fakt, dann ist das sowas wie Stillen. So, ne? Also mhm. diese Metapher wäre, wenn man so möchte, vermenschlichen. Ich sag's, ich kann es nur mit Analogien erklären, sonst versteht man das nicht. Und das ist übrigens ein großes Problem unserer Zeit, dass wir Natur technisch darstellen und dann quasi seelisch entkernen. Und dann ist es nur noch Materie, die automatisch reagiert und mit der kann man ja machen, was man will. Mhm. Aber das ist nicht Natur.
1: Und wie, erklär, wie ist es dazu gekommen, dass wir zum Beispiel mit Tieren ähnlich wie mit Menschen Empathie empfinden und mit Pflanzen so vergleichsweise wenig?
0: Ja, das ist ähm, kulturhistorisch bedingt, dass wir in Hierarchien denken. Also erst der Mensch, dann kommen höhere Tiere, dann niedere Tiere, höhere Pflanzen, niedere Pflanzen. Und äh, bei Tieren hat man übrigens zum Zeitalter der Aufklärung auch, die hat man als Maschinen betrachtet. Mhm. Äh, mittlerweile natürlich nicht mehr, Na, zumindest viele Menschen nicht mehr. Und bei Pflanzen ziehen wir eine scharfe Trennlinie. So, und jetzt kommt mal eine Gegenfrage an dich, Eva. Was ist der Hauptunterschied zwischen Pflanzen und Tieren?
1: Ich hätte jetzt gesagt, dass sie sich eben nicht fortbewegen können, dass ne, sie mir im Ende ausgesetzt sind. Ja,
0: also das ist schon mal nicht. Also viele Tiere können sich nicht bewegen, sind quasi auch festgewachsen. Korallen zum Beispiel, mhm. größte Baumeister der Erde sind nicht die Menschen, sondern Korallen. Größtes Bauwerk der Welt ist das Great Barrier Reef. Oder Schwämme auch Tiere, die festgewachsen sind. So, nochmal, nächster
1: Versuch. Hm. Sorry,
0: dass dein nee, ja, ich deinen Podcast jetzt habe. ich habe noch nie drüber hat.
1: nachgedacht. Das ist ja total gut.
0: Ja, es gibt vielen ähm. Menschen so. ist übrigens nichts Ehrenrühriges. Nee, das
1: ist, pf, das ist ja auch gut. Was könnte es noch sein? Der größte Unterschied hast du ja auch gefragt. Ja, der
0: Hauptunterschied, natürlich ganz viele Bauplantechnische, aber es geht ja um, um letztendlich um die Fähigkeiten. Was ist der Hauptunterschied?
1: Oh, Fähigkeiten ist ein guter Tipp. Wahrscheinlich. Sie können nicht. Nee, du sagst ja, sie können kommunizieren, weil ich habe ja, gerade gedacht, so eine Pflanzenkommunikation ist mittlerweile
0: durchwissenschaftlich ja. schon seit übrigens 50 Jahren. Gut, gut erforscht in vielen Fällen. Ja.
1: Nee sag mal, du musst mir einen Tipp geben. Oder es ja, auflösen.
0: Ja, übrigens, Du bist ja, ich du weiß, ich bin ein Fan von wissenschaftlicher Untermauerung, von menschlichen Erzählweise. Kommunikation, Pflanzenkommunikation, gerade eine aktuelle Forschung aus dem Leipziger Auwald, dass Bäume sogar Vögel zur Hilfe rufen können, damit die die Raupen von den mhm. Blättern picken. Also Kommunikation sogar nicht nur zwischen den Bäumen, sondern sogar zwischen Bäumen und Tieren. Nee, Der Hauptunterschied ist die Photosynthese. Also Pflanzen produzieren ihre eigene Nahrung, Tiere nicht. Ah, Tiere okay. fressen immer ja. andere organische Substanz. Du weißt übrigens nicht, wo gehören eigentlich dann die Pilze hin. Die machen nämlich keine Photosynthese. Die Zellen sind übrigens mhm. aus Chitin mhm. aufgebaut, wie bei Insekten. Eigentlich sind das Tiere. Ne? Die Wissenschaft sagt, also nee, komm, können wir doch nicht Tiere nennen. Bis in die 60er Jahre hat man Pilze auch zu den Pflanzen gezählt. Und dann hat man gemerkt, nee, das stimmt eigentlich gar nicht. Und jetzt sagt man eben, äh, okay, dann gibt es eben Tiere, Pflanzen und Pilze. Mhm. Das ist so ein bisschen rausgewogelt. Also ich meine, warum schmecken eigentlich Pilzsteaks fast wie ein Steak? Hm, okay. Ja, gut. Äh, also ähm, das ist doch mal ein Thema für sich. Also Natur ja. ist halt unheimlich spannend. Und daran sieht man übrigens, deswegen kann man gerade die Frage an dich, was ist der Unterschied zwischen Tier und Pflanze? Wir denken in Kategorien, das ist aber nicht Natur. Und das hindert uns daran, Dinge zu sehen. Und dann sagt man nämlich, erst wenn wir diese scharfe Einteilung haben, und Pflanzen können ja eigentlich praktisch nichts. Wie, die können sehen, wie, die können Schmerzen empfinden. Also jetzt ist es aber gut. Mhm. Ne? Nee, die können das alles auch. Und die haben es sogar früher erfunden.
1: Und wie hast du das erkannt oder für dich realisiert?
0: Also das ist natürlich ein langer Prozess. Also ich bin ja konventionell als Förster ausgebildet, habe das ja studiert. Und dann ist, sind Bäume erstmal Rohstoff. Also man redet ja auch von Holz, Nadelholzpflanzen, Laubholzpflanzen, das habe vielleicht auch schon mal gehört, aber man kann ja gar kein Holzpflanzen. pflanzen. Mhm. hauen man ein Brett in den Boden, da wächst nichts. Also das ist so Framing, neudeutsch. Als wenn ein Bauer sagt, ich stelle mir einen Schnitzel in den Stall. Das geht nicht. Und so bin ich aber rangekommen an die Sache. Und Bäume waren eigentlich, ja, oder Sägewerksmaterial. Und natürlich weiß ich, es ist Natur. Und das kam mir immer komisch vor. Und ich habe dann angefangen, Studien zu lesen zu dem Thema und mich auszutauschen auch mit der Wissenschaft, und dann festgestellt, oh, man weiß eigentlich schon viel länger, was da los ist und es kommt immer mehr dazu und momentan wächst die Forschung praktisch exponentiell zu dem Thema. Und da kommen so viele Dinge zusammen und die habe ich halt im Laufe des Berufslebens zusammengetragen. Und es wird halt immer mehr. Also man weiß ja gar nicht mehr, wo man anfangen und aufhören soll, zu erzählen. Und ja, so ist das bei mir gekommen. Also die Neugier wächst sozusagen mit, der, mit den ganzen Entdeckungen. Und ja, also wenn man mit Biologinnen und Biologen redet, die sagen, ja klar, das weiß man doch alles, das ist doch mhm. alles bekannt. Ich sage, nie, ihr müsst das anders erzählen. Das weiß keiner. Ja, aber wenn ich das so erzähle, dann, was passiert dann? Dann werden die von Kolleginnen und Kollegen angegriffen. Mhm. Weil man nicht die korrekten Fachtermini benutzt. Und dann sage ich einfach, okay, dann mache ich das.
1: Jetzt im Vorfeld habe ich noch mal drüber nachgedacht und realisiert, schon als Jugendliche, ich bin auf dem Land aufgewachsen, mhm. aber erst recht jetzt, wo ich in einer großen Stadt wohne, war für mich Wald eigentlich immer so ein Ort, okay, ja, das ist gut, dass es den noch gibt, ist gut für die Natur und für mich zur Erholung. Aber er hat ja noch viel mehr Funktionen, die insbesondere du als Förster alle bedienen oder pflegen musstest. Vielleicht kannst du einmal erzählen, was ist das noch über unseren menschlichen Erholungswert hinaus, wofür Wald gut ist?
0: Ja, also wofür ist Wald gut? Aber das ist, ist, da sind wir auch schon wieder beim Thema, Thema, aus welcher Perspektive wir Menschen mhm. denken. Also aktuell übrigens, das ist geschichtlich nicht immer so gewesen, ähm, laut Gesetz, was ich eigentlich ganz gut finde, ist Holz, ist also die Nutzung, der Schutz und die Erholung gleichrangig. Den Eindruck hat man aktuell im Wald nicht. Im Moment sieht das überall so aus, als ob Holz vorrangig gesehen wird. Das ist aber per Gesetz gar nicht erlaubt. Das also Bundesverfassungsgericht hat das auch schon zweimal angemahnt, dass im öffentlichen Wald die Holzerzeugung gar nicht vordergründig und vorrangig sein darf. Schutz und Erholung sind genauso wichtig. Also, aktuell, die Bedürfnisse ändern sich ja laufend. Wir haben den Klimawandel, Wälder können kühlen, haben wir gerade schon gehört, kann es auch regnen lassen. Das wird für uns zunehmend wichtiger, der Kühleffekt. Und das sind eben bis zu 15 Grad, die so ein intakter Wald runterkühlen kann. Und ob wir jetzt 25 oder 40 Grad haben, ist ein kleiner Unterschied. Ne? Und ob wir dann, wenn wir Holz rausholen aus so einem Wald, dann wird der Wald heißer. Das kennen übrigens auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Forstbereich, die sagen, wir schlagen den Wald heiß wo ich immer denke, was wäre kalt den Rücken runter, müssen wir eigentlich warm runterlaufen. Wenn das bekannt ist, dann würde ich da mal vorsichtiger sein. Und je heißer es wird, desto instabiler wird dieses Ökosystem. Und wenn wir diesen Kühleffekt erhalten wollen, wenn wir nicht möchten, dass unsere Landschaft austrocknet, dann müssen wir den Holzverbrauch zurückschrauben. Also Anspruch Holz, klar, wir sitzen ja gerade noch einem Holztisch, ist ein toller Rohstoff, aber er ist nicht ökologisch. Er ist genauso ökologisch, wie Fische aus dem Meer zu ziehen, das kann man bis zu einem gewissen Punkt machen. Ich meine, davon abgesehen, ich selber bin Vegetarier, aber das wird aktuell übertrieben, beim Holz auch. So Der zweite Teil ist Schutz, aber nicht nur Schutz des Waldes. Das wäre eine moralische Aufgabe, die haben wir auf jeden Fall, sondern auch Schutz für uns. Also vor Austrocknung, vor Überhitzung und die Erholung. Die dritte Säule, auch die wird eigentlich so offiziell so ein bisschen belächelt, ne? so Stichwort Waldbaden oder Wandern oder was auch mhm. immer, ist total wichtig und wir haben es ja in Corona-Zeiten gesehen, ne? das war für viele Leute das einzige Ventil, die werden ja durchgedreht, ne? wenn man nicht wenn's am Wochenende mit den Kindern mal hätte rausfahren können und mal endlich ohne Maske irgendwo langlatschen, ne? mhm. also es hat eine ganz, ganz wichtige Funktion.
1: Das fand ich auch spannend, jetzt noch mal zu lernen, dass ja etwa die Hälfte des deutschen Waldes in Privatbesitz ist. Aber selbst ja. diese Wälder darf jeder, jede zu Erholungszwecken betreten. Das ist vorgeschrieben. Da können die Waldbesitzenden auch nicht viel gegen machen. Ne? Nee.
0: also solange es gibt ein paar kleine Ausnahmen, Schutzgebiete oder sowas, aber oder laufende Aber grundsätzlich kann man mal ja hinten anstellen, darf man zu jeder Tages- und Nachtzeit auch querfeld einlaufen? Immer privat, ne? also organisierte mhm. Veranstaltungen, äh, Gewerbliches, was anderes, aber privat darf man das. Das ist cool, das darf man in den USA nicht. Die mhm. Leute denken, ja, Deutschland, alles so reglementiert. Nein, wir haben hier ganz schön viele Freiheiten, Mal abgesehen auch von den demokratischen Freiheiten, ne, die man ja zunehmend mhm. zu schätzen weiß, äh, gehört das auch dazu. Das ist letztendlich auch eine demokratische Freiheit, ne, dass man sagt, ja, also Grundbesitz hat Grenzen, äh, da gibt es eine Sozialbindung des Eigentums und das heißt auf gut Deutsch, du kannst quer durchlaufen, du kannst mhm. Beeren pflücken, äh, du kannst Blumen pflücken, wenn es jetzt keine streng gefährdeten äh, und geschützten Arten sind du kannst es sogar eine Grauzone im Wald übernachten. Ohne Zelt, einfach so. Das geht. Das ist Geschmackssache, ne? Also viele Leute haben dann Angst. Aber man darf ganz, ganz viel. Und ich ermuntere auch jeden, das zu tun. Und das wird mir dann auch vorgeworfen, oh, bist du verrückt hier, 83 Millionen, die laufen nachher alle quer durch. Du musst machen doch nicht alle. Mhm. Ne? Aber allein die Möglichkeit, dass man es hat, das ist doch cool. Also ja. man kann hier ganz viele Abenteuer erleben und ich finde es gut, dass das erlaubt ist.
1: Ja, ist auch schön, dass sich da so ein gesellschaftlicher Wert darin ausdrückt, ja. ne? da, dass wir das so entschieden haben mal. Und umgekehrt, die nächste Überraschung für mich jetzt war aber auch, nicht nur die privaten Waldbesitzenden mhm. produzieren eben Holz und machen damit Geld, sondern das sind auch die Wälder in öffentlicher Hand. Und das bedeutet ja am Ende, dass Försterinnen und Förster, das wusste ich auch alles nicht, dass du warst glaube ich auch mal verbeamtet, ne? ja, das ist ja. ein Beamtenberuf, man ist ganz oft von öffentlicher Stelle bezahlt. Aber das heißt, dieselbe Person, die den Wald pflegt, die fällt dort auch Bäume und holzt ihnen zum Teil ab.
0: Ja, übrigens Waldpflege, da stellen sich die Leute auch mal auf irgendwas so Behutsames vor. Also Waldpflegen, auf gut Deutsch gesagt, heißt nicht streicheln und eincremen, sondern absägen. Also das ist einfach ein netter pa begriff Waldpflege hat sich also auch so eingebürgert. Also absägen und wieder neu pflanzen, das ist letztendlich Plantagensystem. Aber wenn das in Brasilien gemacht würde, würde man sagen, Moment mal, also man hat Eukalyptus-Plantagen oder sonst irgendwas, was ist das für eine Waldpflege, nur weil es Bäume sind. Hier bei uns heißt das so, aber ja, das, das, das machen Kolleginnen und Kollegen draußen eigentlich müssten die mehr für Schutz sorgen. Wir haben gerade aktuell Fälle auf dem Tisch, wo unsere Rechtsanwältin, die für Umweltrecht und auf Umweltrecht spezialisiert ist, sagt, das ist illegal, was da läuft. Und das verfolgen wir gerade auch juristisch. Zum Beispiel,
1: dass, was machen Leute da, was ihr illegal zum Beispiel, findet?
0: Ähm, die machen ähm, Kalt, große Kahlschläge in Schutzgebieten, staatliche Forstverwaltung, in Europaschutzgebieten. Und das geht nicht ohne Vorprüfung. Also da ist zum Beispiel der Borkenkäfer drin. Mhm. Borkenkäfer äh, bringen sterbende Bäume endgültig zum Sterben. Ne? So, also die Fichten zum Beispiel bei uns in diesen Plantagen, die vertrocknen gerade in den heißen Sommern und kurz bevor sie sterben, geht der Borkenkäfer rein und man will diesen Borkenkäfer bekämpfen äh, und sägt dann Bäume ab, die aber schon abgestorben sind. In toten Bäumen ist der aber gar nicht mehr. Der geht nur in lebende Geschwächte und diese toten Bäume sind extrem wertvoll. Die bringen Schatten, die bringen Feuchtigkeit immer noch in den Wald. Übrigens Eichhörnchen, Spechte und so weiter sind ja alle noch da. Und wenn ich diese Bäume aber fälle, diese toten, das sieht man gerade auf Tausenden von Quadratkilometern in Deutschland, dann ist der Wald tot.
1: Diese Tausenden Quadratkilometer sieht man sogar aus dem All. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt wertet seit 2018 regelmäßig Satellitenbilder aus, die zeigen, dass sich die Kalschläge in Deutschland deutlich beschleunigen. Innerhalb von gut drei Jahren sind 5% des Waldes zerstört worden. Und zwar vor allem Nadelwälder in der Mitte Deutschlands, von der Eifel über das Sauerland, den Harz, den Thüringer Wald bis in die Sächsische Schweiz. Allein NRW hat über ein Viertel seiner Fichtenwälder verloren. Die Forschenden führen das vor allem auf Hitze- und Dürreperioden zurück, durch die Schädlingsbefall, zum Beispiel durch den Borkenkäfer, begünstigt wird. Generell waren die letzten Jahre Rekordjahre, was die Menge des geschlagenen Holzes anbelangt. 2020 waren es 80,4 Millionen Kubikmeter. Das sind rund 18 Prozent mehr als noch im Jahr davor und auch deutlich mehr als in den anderen europäischen Ländern wie Schweden oder Finnland. Das heißt, wir liegen im EU-Vergleich mit Abstand auf Platz 1. Besonders erschreckend finde ich, drei Viertel von diesem eingeschlagenen Holz stammten von geschädigten Bäumen. Das zeigt nochmal, an wie vielen Stellen es unseren Wäldern echt nicht gut geht.
0: Na klar, wo sollen die Vögel hin, wo sollen die Eichhörnchen hin, die ganzen Pilze, Tiere, alles weg oder ein Großteil. Und das ist in vielen Fällen nicht legal. Und wer muss das kontrollieren? Die staatliche Aufsichtsbehörde, in Klammern, die Forstämter. Aber die haben es ja selber gemacht. Mhm. Das ist ja so, als wenn das du, heißt, ja. sag mal, krass übertriebenes Beispiel, du hast einen kleinen Laden, äh, da kommt eine Polizistin rein, klaut dir da irgendwelche Sachen, <lacht> du erwischst die, äh, ne, oder hast zumindest gesehen, gehst auf die Polizei, dieselbe Polizistin steht dir gegenüber und du sagst, ich möchte den Ladendiebstahl anzeigen und ich sag, was für ein Ladendiebstahl? Ne? Ja. So. Sind, also wir haben im Moment echt ein, ein ganz großes Problem, dass die größten Wirtschafter in Deutschland die Kontrollbehörden, Aufsichtsbehörden selber sind im Wald.
1: So, und hier muss ich jetzt noch mal kurz einhaken. Wir haben nämlich nach meinem Gespräch mit Peter dann noch mal bei verschiedenen Bundesländern in Deutschland nachgefragt und mit Forstexperten gesprochen, ob es hier wirklich keine Kontrolle gibt. Das Land Thüringen zum Beispiel widerspricht Peters Aussage und verweist auf ihr mehrstufiges Kontrollsystem. Da gibt es etwa die Landesforstanstalt, die überwacht, dass die Waldbesitzenden das Waldgesetz einhalten. Und diese Landesforstanstalt wird selbst auch noch mal kontrolliert von der obersten Forstbehörde. Außerdem müssen dort bei vielen Genehmigungsverfahren auch die Naturschutzbehörden mit einbezogen werden. Wie viel verdient man denn überhaupt mit so einem Wald? Also das scheint ja dann wirklich auch ein nennenswerter Posten in so einem kommunalen Etat zu sein.
0: Interessanterweise nicht. Also in vielen Fällen momentan nichts mehr. Durch die absterbenden Plantagen ist das ein Totalschaden. Und das war auch früher schon so, dass man nicht so sehr viel Geld verdient hat. Zumindest in den letzten Jahrzehnten nicht. Also so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, da ging es noch, aber so seit den 70er Jahren verdient man mit Wald nicht mehr viel Geld, man verdient aber über die Subventionen. Also immer wenn es schief geht, so ähnlich wie bei der Bankenkrise, haftet die Allgemeinheit, dann hat, kommt nämlich die teuerste Investition eines Forstbetriebs, die Aufforstung. Und wenn man die verzinst auf die gesamte Laufzeit, bis man Bäume ernten kann, holt man das Geld nie wieder rein aber es zahlt ja der Steuerzahler. So Und äh, das Abhacken, das steckt man sich dann in die eigene Tasche und wenn zwischendurch der Wald vertrocknet oder abbrennt oder der Borkenkäfer geht rein, dann ist es halt ein Totalschaden und dann bezahlt die Allgemeinheit über die Wiederaufforstung. Also so gesehen kann man mit Wald schon Geld verdienen, aber nicht allzu viel. Das ist eigentlich ein total irres System. Warum macht man das dann überhaupt? Und die einfache Antwort ist, das ist ein System, was sich selber erhält, wir haben junge Studierende hier bei uns sitzen, laden wir auch ein in die Waldakademie. Und die sitzen da und erzählen allen Ernstes, haben die so gelernt auch, nur ein Wald, der gepflegt wird, sprich wo Bäume gefällt werden, kann überleben. Wenn ich keine Bäume absäge, stirbt der Wald. Und man denkt, äh, nein, das ist andersrum. Mhm. <lacht> Aber die kommen wirklich, es tut mir dann noch leid. Das ist übrigens einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir brauchen dringend einen anderen Studiengang. In Deutschland einen ökologischen. Und den ähm, habe ich ja mit initiiert. Der kommt auch an die Hochschule Eberswalde. Die ersten Studierenden werden so ähm, wahrscheinlich ähm, so im September, Oktober 2023 loslegen können. Das hängt noch ein bisschen von der Akkreditierung ab. Dass man das alles mal neu aufsetzt und sagt, Mensch, lass uns mal wieder mit dem Ökosystem arbeiten und Wald nicht nur als Holzproduktion sehen.
1: Und erinnerst du dich an den Moment, an dem du als der konventionelle Forstwirtschaftsstudierende oder Studierte, du warst ja dann schon im Job, ja. Das für dich realisiert und umgeschwenkt hast, weil ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch gedacht, Waldpflege, das muss doch auch sowas sein wie, ich begehe diesen Wald, ich beobachte ihn, ich sehe, wo kommt vielleicht ein Schädling auf oder wo sind einzelne Pflanzen oder Pflanzengruppen gefährdet und wie kümmere ich mich darum? Da ist Fällen doch dann nur ein möglicher Schritt, den man nehmen kann oder eine Konsequenz von verschiedenen, oder?
0: Ja, es gibt schon noch andere Arbeiten zu tun, ganz klar. Aber das Hauptsächliche ist wirklich die Holzproduktion. Also auch die Baumartenwahl hängt ja vielfach davon ab, was vermute ich, was in 80 Jahren gebraucht wird. Mhm. Übrigens auch interessant, wie weit man in die Zukunft zu so ja. gucken glaubt. Das klappt ja regelmäßig nicht. Aber ganz viele solche Dinge, viel Verwaltungskram auch. Und als ich damit angefangen habe hier, so auch dicke alte Bäume fällen zu lassen, da habe ich gedacht, das tut mir leid. Und warum machst du das eigentlich? und Tut das wirklich dem Wald gut? Aber ich hatte es ja so gelernt und bin dann eben so rumgereist und habe mal in den öko force reingeschaut und gesehen, ah, das geht auch anders. Und man muss auch nicht mit schweren Maschinen arbeiten, die den Boden völlig kaputt machen. Das geht auch mit Pferden. Aha, das ist nichts nur was für Romantiker sondern das ist auch wirtschaftlich sinnvoll. <lacht> Und dann haben wir hier einige Sachen umgestellt und eben parallel dazu in die Forschung reingeguckt. Auch die Forschung unterstützt das ja immer mehr von den Ergebnissen her, dass man so nicht arbeiten sollte. Also wenn ich einen Karlschach mache, dann, das war letztes Jahr Studierende in, in Treuenbrietzen zum Beispiel, die haben da 63 Grad Bodentemperatur gemessen. Da kann man Spiegeleier drauf backen auf so einem Kahlschach, aber da gehen die ganzen kleinen Bäume ein, die vertrocknen da. Also es gibt so, so viele Nachweise, die sagen, ja, wir müssen jetzt endlich schon damit umgehen. Und so war das bei mir auch im Laufe der letzten drei Jahrzehnte und ich habe das immer weiter angepasst und ich lerne auch jetzt noch dazu. Natur ist nicht kalkulierbar. Das wissen wir nicht erst seit Corona. Das ist ja unkalkulierbar. Selbst der weitere Verlauf ist unkalkulierbar. Das sind alles nur Prognosen, die regelmäßig über den Haufen geworfen werden. Und ein Wald mit... Zehntausenden von Arten, die zusammenspielen und wir kennen den größten Teil nicht. In Deutschland ist der größte Teil aller Arten nicht bekannt. Mhm. Man denkt immer, das ist alles auserforscht. Nein. Also wir stehen ganz am Anfang. Ein paar große Arten kennen wir, aber gerade von den Kleinstlebewesen kennen wir den größten Teil nicht. Und solange kann man nicht sagen, oh, wenn ich das mache, kommt das raus. Nein, oft was ganz anderes.
1: Oh Gott, oh Gott, ich, das klingt jetzt, ich, wenn ich, ich jetzt... Mal einen ja, ja ich, das klingt für mich, als wäre so eine Försterin, wenn ich das jetzt wäre, eigentlich wie so eine akute Krisenmanagerin, die sich permanent neu orientieren muss, während ich gedacht hätte, okay, man pflanzt Bäume, das heißt, eigentlich muss man ja über Generationen hinweg denken. Also ich hätte genau das Gegenteil gedacht von dem, was du gerade ja. beschreibst, nämlich dass ich überlegen muss. Dieser Baum, der soll im besten Fall zig, vielleicht sogar 100 Jahre alt werden. Was ist dann jetzt die beste Sorte zu pflanzen? Also muss ich doch gerade buchstäblich nachhaltig denken. Können, ja, aber das kannst
0: nicht? du nicht. Also ich sag mal ein einfaches Beispiel. Man hat in den 60er Jahren gesagt, damals, das brauchen wir nicht äh, zu Gender, weil es damals nur First Tar gab. Ne? Hm. Das war kein Beruf für Frauen. Ne? Und dann haben die Kollegen gedacht, ah, Pappeln, die wachsen irre schnell. Super. Was machen wir aus Pappeln? Zum Beispiel Streichhölzer. Hm. Ja. So, damals gab es noch das Welthölzermonopol und kaum äh, 60 Jahre später sagt man, wie Streichhölzer, wer benutzte die noch? Ach, Monopol gibt es doch gar nicht mehr. Ja, also man kann nicht kalkulieren und es will keiner die Pappel mehr haben im Moment. Ne? Also weiß kein Mensch, wem soll man die verkaufen? Das ist die stehen da rum und äh, werden halt abgesägt, aber keiner möchte die mehr kaufen. Also man kann es nicht prognostizieren. Das Beispiel kann ich an ganz vielen Baumarten fortführen. Äh, also man würde jetzt... Glauben zu wissen, was in 100 Jahren gebraucht wird. Das Einzige, was wir wissen, ist, Holz braucht die Menschheit immer und dazu brauchen wir Wald. Mhm. So Und wir wissen aber nicht, welche Baumarten den Klimawandel überleben. Und es geht gar nicht um Baumarten, es geht um Ökosysteme. Jede Baumart kann vertrocknen. Aber welche Ökosysteme schaffen es, selber Wolken zu erzeugen, selber die Temperatur zu kühlen? Und da haben die heimischen Laubwaldökosysteme ökosysteme einen Riesenvorteil gegenüber Nadelplantagen. Kiefern zum Beispiel können 8 Grad heißer werden im Sommer als alte Buchenwälder. 8 Grad, also anstatt 32, 40 zum Beispiel, das ist doch ein Wort. Also müssen wir klimaresiliente Wälder haben und wir wissen gar nicht, wie das geht. Das weiß aber der Wald. Und das ist das, du sagtest gerade Krisenmanagerin, ich glaube, du könntest dann Naturforscherin werden. Also das heißt, du beobachtest die Ökosysteme, wie reagieren die, wenn wir die stören? Also die selber kriegen das noch super hin und wir sagen, ah, ich hätte jetzt aber gerne einen Baum, den nehme ich mal raus. Und dann gucken wir beim nächsten Mal, was macht denn der Wald hier? Nimmt mir das übel? Ne? Werden da Bäume krank oder ist das okay? Und dann kann man sich so rantasten und sagen, okay, wenn wir so und so viel nutzen, dann ist das nach aktuellem Stand okay. Und jetzt wird es auf einmal noch ein Grad heißer, ne, weil wir immer weiter an der Klimaschraube drehen. Und dann kann man nicht mehr so viel rausnehmen, weil jeder Baum, den ich rausnehme, hilft der Gemeinschaft nicht mehr beim Kühlen durch Verdunstung. So muss man sich daran tasten. Also man wird zur so Beobachterin, zur so Naturforscherin äh, und arbeitet mit dem System. Ist doch viel harmonischer als ständig zu sagen, nee, nee, liebe Bäume, ich weiß besser, was ihr braucht. Ihr Euch rasiere ich mal ab und jetzt pflanzen wir mal Libanon-Zeder hier hin ne, oder nordamerikanische Roteiche, dann wird das schon so. Und in 20 Jahren geht das alles kaputt und dann sagt man, oh, Pech gehabt, jetzt starten wir es nochmal neu. Und es ist in der Zeit schon heißer geworden und dann funktionieren vielleicht auch junge heimische Ökosysteme nicht mehr. Also deswegen nochmal mit dem Wald ein bisschen demütiger, einfach zu sagen, ist doch ganz entspannt zu sagen, ich weiß das nicht, ich beobachte das mal.
1: 20 Jahre hast du gerade gesagt, so lange gibst du ja auch noch einem großen Teil der Nadelwaldbestände, die es in Deutschland gibt. Und das macht ungefähr die Hälfte des deutschen Waldbestandes aus. Wie kommen wir denn da überhaupt gegen an? Also, wenn diese Bäume alle im Klimawandel nicht bestehen, können wir so schnell noch was tun?
0: Also ich gebe dem sogar nur noch zehn Jahre, aber vielleicht sind es auch 20. Ich weiß hm. es ja nicht. Ich kann auch nicht in die Zukunft gucken. Ja, und das ist die Hälfte des deutschen Waldes, die, also es sind ja nur, nur in Anführungszeichen die Plantagen. Das ist ja gar kein richtiger Wald. Also im Ausland würden wir das nicht als Wald bezeichnen. Ne? Also nochmal, in Brasilien eine Eukalyptusplantage, australische Bäume würden wir nicht als tropischen Wald bezeichnen, ne? ja, als Papierholzplantage. Und Plantage. wie lange
1: gibt es diese Art von Plantagen schon in Deutschland?
0: Ja, so ungefähr 200 Jahre. Die ersten großen Borkenkäferkatastrophen übrigens um 1840, also auch nicht so schrecklich neu, dass das nicht gut geht. Ähm ja, aber was machen wir dann? Also die konventionelle Forstwirtschaft fährt den Karren gerade voll gegen die Wand, hat übrigens 2015 noch gesagt, wir brauchen noch mehr Nadelplantagen und jetzt auf einmal, ach nee, doch nicht, <lacht> hat nicht funktioniert. Da gab es übrigens einen schönen Fernsehbeitrag, das war ein Forstamtsleiter im Harz, der steht auf riesigen Kahlschlägen. Ich glaube, der hat um die 200 Quadratkilometer kahl geschlagen und das, man sieht ihn da im Gras stehen und er sagt sinngemäß, oh, hat nicht geklappt, aber das wusste ich vorher nicht. Mhm. Also man weiß so wenig und wir rauschen jetzt in einen riesigen Holzmangel rein in den nächsten zehn Jahren, aber dann Frage war ja auch, kann man da was gegen machen? Selbstverständlich, den Wald machen lassen. Also Wald klappt Gott sei Dank noch überall bei uns. Da gibt es überall Freilandlabore, wenn du zum Beispiel im Zug fährst, guck mal aus dem Fenster, was da so im Gleisschotter wächst oder in alten Lokschuppen Lock, oder so, überall stehen Bäume drauf. In den trocken heißen Sommern wachsen die sogar auf Mauerkronen, wo man sagt, also diese Mauern, die trocknen doch aus wie sonst was, ich kann da einen Baum überleben. Aber die Bäume machen es einfach. Also Wir werden, das sind alles oder ganz überwiegend Laubbäume, die das können, also Birken, Pappeln, Eichen und so weiter, die haben es immer noch drauf. Wir müssen die jetzt endlich mal selber machen lassen und wirklich akzeptieren, dass wir Wald nicht machen können. Wir können Plantagen anlegen, aber ein Wald mit vielen unentdeckten Arten, das ganze Zusammenspiel überblicken wir im Leben nicht. Es gibt ein schönes Beispiel, was wir alles nicht ähm, kapieren, auch als Laien. Und Viele Försterinnen und Förster sind ja naturwissenschaftliche Laien. Wir sagen einfach, wir mixen mal zwei, drei Komponenten und dann wird das Wald. Also Libanon, Cedar, Roteiche, Nordamerikanische und vielleicht noch Douglasie, auch aus Nordamerika. Wird alles gerne angebaut im Moment. So, dann mixen wir die drei Arten und dann ist das Wald. Ja, wir nehmen mal Gase, wir nehmen Wasserstoff, wir nehmen Sauerstoff, beides gut erforscht. Und wenn wir die zusammentun, entsteht auf einmal was ganz anderes, was völlig anderes, was völlig Überraschendes, nicht brennbar, überhaupt nicht groß reaktiv, ein wundervolles Element. Und das sind ja nur Atome. Also Moleküle sind viel unübersichtlicher und Arten sind noch viel unübersichtlicher. Ne? Und wenn ich weiß, wir haben 10.000 heimische Arten und ich verändere mal die Ausgangsbasis, nämlich für die Nahrungskette, nämlich die Bäume, und sagt dann, das wird schon gut gehen. Das ist größenwahnsinnig. Und das sollten wir einfach lassen.
1: Das heißt, in der Konsequenz, alle Forstämter schließen, Förster und Försterinnen kündigen und Hände hoch und zurücklehnen?
0: Nee, nee. Also das nicht. also Erstmal, wir brauchen ja Beobachterinnen und Beobachter, Forschende, die die Wälder begleiten. Und ich bin nach wie vor übrigens auch ein Holzfan. Ich finde Holz cool, aber eben nicht für die Umwelt. Das ist für mich. Also wenn ich Mittag esse, mache ich das auch nicht für die Umwelt. Dazu brauche ich Landwirtschaftsfläche und da bin ich froh, dass da keine Bäume wachsen. Ne? Weil ich bin auch ein bisschen egoistisch und möchte nicht verhungern. So, und so ist es auch legitim, Holz zu nutzen. Für Bücher, für Möbel, für den Hausbau. Aber die Frage ist eben, wie viel? Und dazu muss man diese Ökosysteme begleiten, beobachten, sehr intensiv monitoren, wie es wissenschaftlich heißt. Und dazu brauchen wir Leute. Und wir brauchen auch hoheitliche Behörden, die schauen, dass da keiner Mist baut, also einfach illegal Karl schlägt. Also die Leute werden nicht arbeitslos. Und die Bevölkerung möchte den Wald erleben. Wir brauchen auch mehr Rangerinnen und Ranger wo man mal sich gemeinsam traut, draußen zu übernachten und am Feuer irgendwelche Sachen zu erleben. also Das, was man, was man so am Yukon verortet, das geht bei uns auch. Wir haben ja sogar Wölfe im Wald. Das ist doch cool. Also da kann man ganz viel machen. Aber wenn wir Primärrohstoffe produzieren, so ähnlich wie früher die Steinkohle, dann beseitigt man gerade kräftig Jobs. Also es ist genau umgekehrt. Konventionelle Forstwirtschaft fährt sich gerade gegen die Wand und macht äh, Kolleginnen und Kollegen obsolet in Bezug auf ihre berufliche Tätigkeit. Und wenn wir zurückkommen, Schutz, Erholung und so weit möglich noch Holzproduktion, da brauchen wir viel mehr Arbeitskräfte.
1: Aber das heißt, da müssten wir einige Leute aus den Sägewerken umschulen, weil da ja wahrscheinlich schon Jobs verschwinden würden. Also, was ist deine Vision für die kommerzielle Waldnutzung oder auch für Holzproduktion ja. in Deutschland?
0: Also, die konventionelle Forstwirtschaft. Der Klimawandel ist übrigens bei uns im Gymnasium schon. Ich bin ja Abschlussjahrgang 83 in der Oberstufe schon ein großes Thema gewesen. Das wird ja oft so getan. Ja, das weiß man seit den 90ern, vielleicht aber seit 2000. Mhm. Nein, das ist länger bekannt. Also, man, und man hat nicht richtig drauf reagiert in der Forstwirtschaft. Jetzt wird gesagt, ah, wir müssen die Wälder umbauen. Nein, nichts bauen, machen lassen. Wird gegen die Wand gefahren jetzt. Nochmal, die Nadelplantagen werden alle verschwinden, bis auf wenige Ausnahmen. Und dann rauschen wir in einen riesigen Holzmangel rein. Egal wie öko wir jetzt alle drauf werden und wie, egal wie wir den Wald machen lassen, der ist ja erstmal jung auf diesen Flächen. Also bis da wieder Holz geerntet werden kann, wird das Jahrzehnte dauern. Also in diese Holzlücke kommt. Ja, und deswegen werden Sägewerke schließen. Und wir werden weniger Holz verbrauchen müssen, einfach weil nicht mehr genug da ist. Also ist ja nicht, kein Wunsch dir was. Der Wald gibt das dann nicht mehr her. Aber wenn er es in Zukunft dann wieder vermehrt hergeben soll, müssen wir jetzt gegensteuern. Also das war ja die Frage der Prognose nach Holzprodukten. Wir müssen kräftig auf die Bremse treten. Mhm. Die letzte Bundesregierung hat aber versucht, das anzuheizen. Und es ist auch gelungen. Und warum? Also auf, auf Druck der Lobby, die gesagt
1: hat, ja, wir wollen Holz
0: verkaufen. und Je größer die Nachfrage, desto besser die Preise. Ja, aktuell zum Beispiel große Initiative, mehr mit Holz zu bauen. Ja, wo man sagt, ja, aber mit welchem denn? Also wir haben jetzt schon müssen Bauholz importieren. Und wenn diese Plantagen sterben, wird es in Deutschland kaum noch eigenproduziertes Bauholz geben. Also kann ich doch den Verbrauch nicht anheizen.
1: Mhm. Das heißt, ich stelle mir gerade vor, dass bei dem einen oder der anderen vielleicht auch gerade die Düse geht, weil man ja immer denkt, okay, mit Holz bauen oder Holzmöbel, das ist nicht nur schön, das ist auch nachhaltig. Würdest du dem also widersprechen? Und was wären denn die Alternativen?
0: Also da würde ich ganz heftig widersprechen. Also Holz ist eigentlich eher dreckiger Rohstoff ökologisch gesehen. Also wir gucken ja immer nur auf die CO2-Bilanz. Ja, Holz speichert CO2, aber selbst in langlebigen Produkten inklusive Hausbau nur im Schnitt 33 Jahre. Ein, selbst ein toter Baum, der draußen umkippt, ist teilweise 70 Jahre und länger noch im System. Also selbst tote Bäume speichern CO2 länger als Holzprodukte. Ähm, also das ist keine Alternative. Äh, die Alternative ist weniger. Also Möbel, wenn es geht, ich bekenne mich auch schuldig, bin da auch nicht perfekt, äh, aber wenn es geht, nur einmal im Leben. Oder am besten Erbstücke. Wie haben das denn die Leute vor 100 Jahren gemacht? Die haben nicht, sobald die einen Hausstand gegründet haben, alle neue Möbel angeschafft. Das Geld hätten die gar nicht. Ja, weil Holz teurer war. Holz ist so billig geworden. Äh, noch Anfang der 50er Jahre konnte man so grob 20 Waldarbeitsstunden bezahlen aus einem Kubikmeter Holz, heute noch nicht mal zwei Mhm. Ne?
1: Zugleich haben sich ja jetzt in der Pandemie die, die Preise zeitweise sogar verdreifacht. Also da ist ja auch sehr teuer geworden und Bauherren und Bauherrinnen echt sind darunter.
0: Ja, aber interessanterweise nicht das Holz aus dem Wald. Das ist nicht teuer geworden, sondern es war eine, eine Verarbeiterknappheit. Mhm. Also die Sägewerke, es gibt ja nur so viele, wie es gibt, und die haben an der Kapazitätsgrenze gearbeitet. Dazu kam, dass die US-Amerikaner durch Konjunkturprogramme sehr viel in Deutschland aufgekauft haben und wir haben alle gesagt, Holzknappheit. Also Peter Altmaier hat zum Beispiel gesagt, ja gut, da muss man halt im Wald mehr einschlagen. Und da hätte ich am liebsten zugerufen, Herr Altmaier, nee, im Wald haben wir genug Holz rumliegen, gerade durch diese ganzen Käferholzgeschichten. Es war eine Sägewerksknappheit. Der, der echte Holzmangel, der kommt noch. Also der kommt, wie gesagt, meine Prognose ist so plus minus zehn Jahre und dann wird es eng. Aber das heißt ja nicht, dass wir dann sagen, oh Mist, was machen wir dann? Können wir alle nicht mehr bauen oder können wir keine Möbel mehr haben? Wir sollten aufhören, Holz zu verbrennen. Also Deutschland, In Deutschland ist es so, dass 60 Millionen Kubikmeter verbrannt werden allein pro Jahr. Das ist, entspricht ungefähr dem gesamten Jahreseinschlag, dem, dem durchschnittlichen. Und es wird ja selbst in modernen äh, Häusern wird ja gefordert, einen gewissen Anteil regenerativer Energien einzubauen und da konkurrieren Pelletheizungen zum Beispiel. Mhm. Da denkt man immer, ah, ich ersetze damit Ölheizung. Nein, es wird ja gefordert regenerative Energie, dass ich ersetze damit Photovoltaik. Also Holz ersetzt Photovoltaik, das ist ja total irre. Also Photovoltaik ist viel besser und es müssen Wärmepumpen eingebaut werden. Das machen wir in der Waldakademie auch gemacht. Und der große Vorteil ist, da denkt, denkt momentan keiner dran, Interessanterweise, was ist denn im Klimawandel wichtiger, Heizen oder Kühlen? Ja, also bei gut isolierten Häusern ist das Kühlen im Sommer. Die Dinge heizen sich ja auf, weil sie so gut isoliert sind und das, alleine durch das sich drin aufhalten, durch Computer, irgendwelche Spülmaschinen, sonst irgendwas, heizt sich das Gebäude auf und man muss kühlen. Und das kann eine Pelletheizung nicht, das kann aber eine Wärmepumpe.
1: Das heißt, ich illustriere gerade noch mal, was so von meinem inneren Auge gerade alles buchstäblich wächst in unserem Gespräch für ein, ein Bild. Diese Kiefernholzplantagen, die, in denen man auch relativ schnell landet, das ist mir jetzt auch nochmal klar geworden, ja. wenn ich so wandern war, da, da ne, habe ich ganz bewusst darauf mal geachtet, wo ist denn hier Laub und Mischwald und dann auf einmal, huch, standen da ganz viele Kiefern um mich ja. rum. Bei gleichzeitiger Knappheit, in die wir reinrauschen, wie du beschreibst, wäre es dann nicht sinnvoll? Und das ist jetzt vielleicht eine ketzerische Frage. Du sagst, die haben eh nur noch zehn Jahre, die holzen wir jetzt alle ab, dann haben wir erstmal wieder Holz und können in der Zeit schon was Neues auf der Fläche machen.
0: Ja, also es gibt Überlegungen und da kann man gar nicht radikal genug sein. Wie kriegen wir die möglichst schnell in natürliche Waldökosysteme überführt? Also ich halte ja nichts von dem Wort Umbau. Ne, ist ja keine Baustelle, da macht man ja denselben Fehler nochmal. Ja, und da ist alles erlaubt im Denken. Also was passiert? Aber man muss immer gucken, was passiert. Und alles abholzen, die Beispiele haben wir, dann heizt sich der Boden halt im Sommer, mhm. weil da kein Schatten mehr ist, so stark auf, dass die Pflanzen regelrecht verbrennen. So, also abholzen ist es schon mal nicht. Die zweite Möglichkeit wäre abbrennen. Also Ich halte da nichts davon, weil da ganz viele Tiere mit verbrennen. Aber es gibt Untersuchungen, dass wenn da so Bodenfeuer durchlaufen, dass der neue Laubwald sehr viel schneller durchstartet. Also ja, das wäre jetzt sehr radikal. Wenn man das punktuell macht, ist das eine Überlegung wert. Aber nochmal, ich tue mich damit schwer. Ne? Aber es ist meine persönliche Meinung. Oder die andere ist, leicht ausdünnen dass ein bisschen mehr Regen auf dem Boden fällt, Nadelbäume halten noch irre viel Regen zurück. Also in der Krone bleibt schon ein Drittel des Regens hängen und verdunstet wieder in die Luft, ohne dass der Boden genässt wird. Also wenn man mal Zuflucht sucht bei starkem Regen, ja, da sind Nadelwälder ganz toll, da kann man sich schön unterstellen. Aber diese Sommertrockenheit, die resultiert auch daraus, dass da am Boden viel weniger ankommt. Also die könnte man ein bisschen auflockern, das Holz verkaufen und gleichzeitig schon vielleicht über Samen Laubbäume reinbringen. Manchmal klappt das auch gut von alleine. Also da muss man jetzt einen Ideenwettbewerb haben. Aber die Idee kann nicht heißen, wir machen klassische Forstwirtschaft, also weiter alles absägen und Pflanzen aus der Baumschule da reinsetzen. Die sind letztendlich fast schon verkrüppelt. Ne? Da werden die Wurzeln gekappt, damit man die besser pflanzen kann. Die sind gedüngt, die sind gewässert, die sind völlig verweichlicht.
1: Oh je, also Baumschulen auch schließen.
0: Nein, auch nicht schließen. Also es gibt äh, sinnvolle Einsatzmöglichkeiten für Baumschulpflanzen. also zum Beispiel Ackeraufforstung. Ne? auch das nicht ganz einfach. Also wir, wir sagen einfach in Deutschland, wir könnten die Waldfläche übrigens irre vergrößern bei uns. Wir denken immer, ah, Bäume pflanzen, ah, das machen wir mal in den Tropen. Nein, das ist Neokolonialismus, das hm. wollen wir nicht. Also zumindest die Leute dort nicht, ne, in vielen Fällen. Es gibt Ausnahmen. Aber wir müssten es eigentlich bei uns machen. so Wie ist es bei uns? Wir haben 114.000 Quadratkilometer Wald. Wir haben fast dieselbe Fläche für Tierfutter. 100.000 Quadratkilometer sind übrigens Zahlen vom Bundeslandwirtschaftsministerium. So, 100.000 Quadratkilometer ähm, Tierfutterfläche. Übrigens viele Wiesen. Man denkt immer, ach, das mhm. ist Natur. Nein, das sind ehemalige Urwaldflächen. Die werden so gemäht mit Mähwerken, dass selbst Insekten da drin kaum überleben können. Also es hat mit Natur nichts zu tun. So, Die könnten wir, wenn wir unseren Fleischkonsum reduzieren, wieder aufforsten. Da kommen wir auf die Baumschule zurück. Ja, da könnte man heimische Baumarten pflanzen, die Waldfläche vergrößern, die Landschaft kühlen für mehr Regen sorgen. Egal, da brauchen wir auch nicht auf die Chinesen, Amerikaner, Russen, Inder warten. So nach dem Motto, ja, wenn die nichts tun, nützt das, was wir in Deutschland tun. Ja, dann wird es eben hier kühler und bei denen heißer. Aber die sind ja auch nicht doof, davon abgesehen. Man denkt ja, aber die, die haben es nicht kapiert. Doch. Das könnte man machen. Also wir können die Waldfläche erheblich vergrößern, wenn wir uns da ein bisschen einschränken. Und da brauchen wir eben Baumschulpflanzen. Und es ist wichtig, dass wir, wenn wir hier aufforsten, unseren konsumtierische Produkte einschränken, weil was passiert sonst? Sonst werden die Futtermittel noch stärker aus dem Ausland importiert und dann hacken eben die Brasilianer ihren Wald ab. Mhm. Also wenn man fair sein will, auch global, müssen wir hier das bei uns regeln und es geht.
1: Ähm, es gibt in, bei Deutschland3000 auch immer Entweder-Oder-Fragen, damit ja. will ich jetzt mal weitermachen. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
0: Sonnenaufgang.
1: Frühling oder Herbst? Frühling. Weihnachtsbaum im Wohnzimmer, ja oder nein? Ja. Die Ends von Herr der Ringe oder die peitschende Weide von Harry Potter?
0: Die Ends, Herr der Ringe.
1: Okay. Zeitreise, lieber vor oder zurück? Oh, vor. Warum? Wo würdest du gerne hinreisen? Spannend.
0: Die Vergangenheit kennen wir ja.
1: Mhm, okay, hätte ja auch sein können, dass du sagst, oh einmal vor 250 Jahren, bevor es die Plantagen gab in nee, den deutschen Urwald.
0: Also früher war nicht alles besser und mhm. es geht ja letztendlich immer um uns Menschen. Das vergessen wir oft beim Thema Natur, ne? dass wir sagen, äh, ja, müssen wir da auch für die Natur tun. Nein, es geht um uns Menschen und ich glaube, früher haben die meisten nicht so gut gelebt und diejenigen, die ihr aufschreiben konnten, wie sie gelebt haben, das waren ja die Privilegierten.
1: Mhm. Austeilen oder einstecken? Einstecken. Jagdschein oder Segelschein?
0: Segelschein.
1: Hast du einen von beiden?
0: Ich habe nee, hab einen Jagdschein, das gehört bei uns zum Studium mhm. dazu und ich habe das lange vertreten. Nee, man muss mehr Rehe schießen, sonst kommen die kleinen Laubbäume nicht hoch. Aber das ist leider auch wieder Plantagendenken. Das ist ein bisschen so ähnlich, als wenn in den südafrikanischen Eukalyptusplantagen Paviane abgeschossen werden, weil die da an der Rinne rumbeißen. Mittlerweile sage ich, das Regel der Wald seit Hunderten von Millionen Jahren selber, wir brauchen keine Säugetiere abknallen, um äh, dort den Wuchs von Bäumen zu regulieren.
1: Das heißt, die Jagd, sollte man die unterbinden, verbieten oder was wäre da dein Wunsch, deine Forderung?
0: Also muss man, also, wenn ich meine Meinung ein bisschen untermauern kann, sagen, also seit 70, mindestens 70 Jahren versucht man durch einen ständig steigenden Abschuss von Rehen und Hirschen äh, zu verhindern, dass kleine Laubbäume abgefressen werden und es klappt nicht. Hört man ja mhm. schon wieder, ne? es muss mehr geschossen werden. Dieses das Problem taucht aber nur auf Kahlflächen oder stark, in stark aufgelichteten Wäldern auf. So Da muss man sagen, stopp. Also diese Kahlschläge, starke Auflichtung, das sind ja wir Menschen. Und in, in halbwegs intakten alten Laubwäldern taucht dieses Problem nur sehr am Rande auf. Also eigentlich gar nicht, weil dort kaum Bodenvegetation ist. Da sind die großen Pflanzenfresser gar nicht. Also wir schaffen denen die Gelegenheit, richtig zu fressen und setzen dann in diese offenen Landflächen das ist für Pflanzenfresser natürlich super. Ein im Wortsinne gefundenes Fressen. Da kommen Brombeeren, da kommen Gräser und setzen da rein Baumschulbäumchen, die knackig sind, gut gegossen, voll gedüngt. Da sagen wir: Hey, lecker, fressen wir auch. Und dann sagen wir Menschen: ey, die machen das Schaden abknallen. Aber das ist kein ökologischer Schaden, das ist ein ökonomischer Schaden und das ist mhm. unfair. Also wir, in Deutschland werden jedes Jahr über zwei Millionen große Säugetiere geschossen. Finden wir als Gesellschaft völlig normal. Und wenn das ganze im Meer stattfinden, sagen wir: Hey, Frevel. Und obwohl viele Delfinarten nicht gefährdet sind, auch einige Walarten nicht gefährdet und ich bin absolut gegen Walfang und an Land sagen wir, ach na komm, ne? so Bayerische Barre, zwei Millionen, kann man da abschießen? Nein, finde ich nicht. Vor allem, wenn das System nicht funktioniert, Ausweislich ich aller möglichen Erhebungen, sehr punktuell vielleicht, aber insgesamt nicht. Und da sage ich, okay, also wenn das System nicht funktioniert, kann man es auch lassen. Oder man sucht mal nach anderen Möglichkeiten. Das würde ich gerne machen. Du siehst schon, ich weiß ja vieles auch nicht, aber wenn Sachen jahrzehntelang nicht funktionieren, muss man mal drüber nachdenken, ob man nicht andere Lösungen findet.
1: Mhm. Ich frage mich gerade, also wir, es ist ja schon relativ radikal zu sagen, die Förster machen im Grunde haben das falsche Ziel, den falschen Job, die Jägerinnen und Jäger auch. Ich habe selber Jäger in der Familie, mein Großvater mhm. war einer. Und wenn ich mit dem mitgegangen bin, hatte ich eigentlich nicht den Eindruck, dass es ums reine Schießen ging und jetzt möglichst viel da am Ende liegen zu haben, sondern ich fand echt spannend, dass der ja auch so Förster-Qualitäten hatte, so einen Wald lesen konnte mhm. und auch eng dort mit dem mit den Waldbewirtschaftenden zusammengearbeitet ja. hat. Und es schon darum ging, nicht nur, wo sind hier die nächsten Sauen oder Böcke? Oder wollen wir dieses Jahr auf Füchse schießen oder nicht? Sondern auch, wie geht's denn hier diesen Bäumen gerade? Also ich hatte auch den Eindruck, schon gut, dass da gerade so viele Leute so wachsam durchgehen ja. und das beobachten. Ja. Aber das
0: wird halt immer verknüpft. ne? Dass mhm. man, man kann Das Standardargument, was ja auch greift, ist, das geht doch auch ohne Tiere abzuschießen. Ne? Also mhm. und, das, und da brauchen wir noch nicht mal einen Jagdschein, das kostet auch nichts, man kann sich in den Wald setzen, kann sich stundenlang beobachten, also das kannst du alles auch so machen. Ne? Und ich kann das schon verstehen, das ist sowas was Archaisches ne? und wer gerne Fleisch isst, der hat es dann quasi auch noch selber erzeugt und so weiter. Ja, das, das kann ich alles nachvollziehen. Das ist Vielleicht sogar
1: auch nachhaltiger als aus der konventionellen Landwirtschaft sich zu ernähren.
0: Jein, ja, ne? auch nicht unbedingt. Also auch das hat ökologische Auswirkungen ähm, auf Population, auf Verhalten, ähm, die nicht, von, nicht ganz ohne sind. Aber das würde, glaube ich, jetzt zu weit führen ich, ich sage es einfach mal, insgesamt moralisch, ethisch, es ist Buschfleisch. Ne? So kann man es ja auch bezeichnen. Mhm. So bezeichnen wir das übrigens in Kenia und in Uganda. Ne? Da sind wir wieder beim im geografischen Süden, reden wir anders als über uns. Okay. Dort sagen wir, hey, geht gar nicht, dass die Bevölkerung da wilde Antilopen abknallt für einen Kochtopf. Und hier sagen wir, ja, also unser Pendant, die reden, ja, so, ja, das ist ja okay. Ne? Nee, es ist dasselbe. Und die Leute sind ja nicht doof. Das ist ja nicht so, als hätten Kenianer kein Internet. Wir gucken rein und sagen, ach, die Deutschen machen das? Und uns sagen die, ist doof? Wieso eigentlich? Und wir haben auch Besucher hier im Übrigen. Wir haben zum Beispiel einen Vorschiff aus dem Iran gehabt. Die haben die letzten großen Bufen-Urwälder der Erde. Also es gibt auch noch in den Karpaten welche, aber die größten sind tatsächlich im Nordiran, einem sehr waldarmen Land und die schützen die einfach so. Der war hier und sagte, hier in Deutschland geht es immer nur ums Geld. Ne? Warum, warum habt ihr nicht so richtige Wälder wie wir und schützt die einfach? Und man steht dann da und denkt, ja, der Mann hat recht. Also äh, wir messen mit zweierlei Maß. Und nochmal, äh, ja, die Jagd hat eine alte Tradition und so weiter und so fort. Aber wir wohnen auch nicht mehr in Höhlen, sondern wir sind vernunftbegabte Menschen und einfach ziemlich viele. Mhm. Und dann gehen bestimmte Dinge nicht mehr. Ne? Also Fleischgewinnung aus der Natur ist nicht mehr 21. Jahrhundert. Egal, ob in äh, afrikanischen Ländern, da kann man es ja auch am ehesten verstehen, mh, ne, im, sag mal, wenn das wirklich arme Leute sind, die sonst nicht zu beißen haben, den kann man doch eigentlich keinen Vorwurf machen. Ne, machen wir aber. Mhm. Und äh, dann sollte man sagen, dann gehen wir doch mit gutem Beispiel voran. Und wenn wirklich die Natur kaputt geht wegen zu hohen Wildbeständen, dann könnte man intervenieren, aber das wissen wir nicht. Und das würde ich gerne mal rausfinden, indem man wirklich große Gebiete mal Jagd stellt. also haben wir vielleicht zwei Landkreise am Stück, also es muss groß genug sein, damit die Wanderbewegung des Wildes ausgeglichen werden. Und dann mal für fünf bis zehn Jahre. Und dann schaut man mal, was macht so eine Wildpopulation wirklich an Schäden oder vielleicht auch an Nutzen und forscht dann mal. Das haben wir aber nicht in Deutschland.
1: Und im Zuge von so einem Experiment zum Beispiel, was würden, würde man da mit den Landwirten und Landwirtinnen machen, also, die beschweren sich ja auch und sagen, diese Wildschäden, da helfen uns die Jäger und Jägerinnen, Einhalt zu gebieten.
0: Ja, helfen sie wirklich? Das wissen wir eben auch nicht. Also, hier haben wir haben mal ein einfaches Beispiel: äh, Wildschweine, da geht es ja meistens um Wildschweine, die dann in mhm. um die Maisfälle reingehen. Ja, da wird mal gesagt, ja, aber die Wildschweinpopulation wird ja wegen dem Maisanbau angeheizt. Naja, also Wildschweine haben einen Verdauungstrakt so ähnlich wie unser und die müssen auch so ähnlich fressen. Das heißt, die können nicht einfach ein halbes Jahr Pause machen, ne? dann fallen die irgendwann tot um. So, die Maisfelder sind, werden im Herbst abgeerntet und sind auch jetzt im Frühjahr blank. Der Mais wird ja erst im Mai gesät. So, also wenn der Maisanbau schuld wäre an der Wildschweinpopulation, muss man sagen, ja, wenn das echt eine Korrelation wäre, dann wären die jetzt alle tot. Sind sie aber nicht. Ha, warum? Der Winter ist die Engpasszeit. Gerade Februar, März ist für die meisten Wildtiere echt brutal. Alles aus dem vorigen Herbst ist aufgefuttert und das Neue ist noch nicht nachgewachsen. Ja, und da kommen wir zu den Jägerinnen und Jägern. Die werden durch, also nochmal, es geht gar nicht um Schuldzuweisung, also es gibt keine, das kenne ich zumindest, keine bösen Försterinnen und Förster oder Jägerinnen und Jäger, Sie machen es ja alle aus voller Überzeugung. Aber was passiert? Die werden unter Druck gesetzt von den Landwirtinnen und Landwirten. Ihr müsst mehr Wildschweine schießen, die fressen mir alles kaputt. Okay. Dann äh, streuen wir vor dem Hochsitz Mais aus, weil die Wildschweine sind ja nicht doof. Die wissen ja genau, ach, da kommt hinten der Mercedes Geländewagen. Das sind doch die Leute, die erschießen meine Familienmitglieder, verpissen wir uns mal auf gut Deutsch gesagt, und kommen erst raus, wenn die weg sind. Und die Jägerinnen und Jäger sagen, Mensch, ich sehe gar keine Wildschweine. Ja, okay, ich sehe die Schäden, also müssen die auch kommen. Also streue ich mal ein bisschen Futter aus, dann locke ich die an. Das ist auch legal. Kirrung nennt sich das. Mhm. Und man weiß mittlerweile, dass so viel gekirrt wird, das macht ja jeder Jäger und jede Jägerin, dass das Gibt es Untersuchungen aus Bayern zum Beispiel, dass pro Geschoss und Wildschwein, ich glaube, über 200 Kilo Körnermais rausgefahren wurden? Das ist zur Produktion, wenn man das mal aufs Fleisch umrechnet, mehr als in der Massentierhaltung. So, und Wildschweine setzen Futter in Reproduktion um. Können die außergewöhnlich effektiv äh, darauf reagieren? Wirklich, dann fangen auf einmal selbst vier, fünf Monate alte äh, Jungtiere an, sich zu vermehren, was sie eigentlich gar nicht machen. Die sagen einfach, oh, es ist Nahrung da, das kommt ja so selten vor, jetzt aber Gas. Nur, das passiert jetzt andauernd. Also, die Wildschweinpopulation geht hoch. Und so viel können die Jägerinnen und Jäger gar nicht schießen. Mit der Folge, dass die Schäden in der Feldflur explodieren.
1: Ich habe noch weitere Entweder-Oder-Fragen. <lacht> Im Supermarkt Plastik oder Papiertüte?
0: Ja, also da, da muss ich wirklich äh, energisch protestieren und sage Baumwolle, äh, weil das ist beides ganz, ganz schlecht für die Umwelt.
1: Und wenn man meine vergisst, was macht man dann? Ja, Weil nee, es ja. wird einem ja beides dort angeboten, wenn ich mir jetzt so in der Gemüseabteilung, genau. wenn ich da stehe.
0: Ja, also dann, dann würde ich, also so mal ich gehe ja selten einkaufen, meistens macht meine Frau, aber ich ziehe mir dann irgendeine Palette, die schon fast leer ist sonst räume ich ein bisschen um, da weiß ich gar nicht, sehe ich nicht sogar im Supermarkt, ne? räume das da raus und füllst da rein. Also in der Kasse hat zumindest noch keiner gemeckert.
1: Gedrucktes Buch oder E-Reader?
0: Gedrucktes Buch. Das muss man sagen, Moment mal, hat doch gerade gesagt, weniger Holzverbrauch. ne? Äh. Ich, ich, das ist Genuss. Also ich esse auch Brötchen nicht für den Kampf gegen den Klimawandel und genauso lese ich nicht äh, im Kampf gegen den Klimawandel, sondern das ist für mich Genuss. Ich weiß nicht, äh, riechst du in Bücher auch rein?
1: Mhm, ja, ja, ich mag zumindest gerade, wenn sie so länger ja, rumgelegen ja, ja. haben. Aber das habe ich mich natürlich im Vorfeld gefragt. Ja. Ich habe auch dein neues ja. Buch gelesen und gedacht: Boah, der hat schon fast 20 Bücher geschrieben. Da ist ganz schön viel Papier, Holz ja, für draufgegangen.
0: Ja, ja. ja, genau. Es ist so die, die klassische Joker-Fahne. Äh, wie viele Bäume sind denn für deine Bücher gestorben? Mhm. Okay, erwischt. Also, erstmal ist es für mich was Haptisches, was Sensorisches. Also, ich frage das gerne, weil ich geschätzt, die Hälfte der Leute riechen in neue Bücher rein. Das gibt es beim E-Reader ja schon mal nicht. Also wenn wir irgendwo unterwegs sind, wo in Skandinavien wandern ohne Zivilisationsanschluss, ja, dann nehme ich auch mal einen E-Reader mit. Aber ansonsten Gerne gedrucktes Buch, das ist für mich Genuss. Und Genuss ist okay, das ist kein Wegwerfprodukt und, du kannst mal drauf gucken, ist Recyclingpapier. Mhm. Allerdings, also die ersten Bücher nicht, ne? aber jetzt ähm, ist es soweit, dass die Verlage auch mit umgestiegen sind, Recyclingpapier, da ja, kann man die Fasern ja immerhin bis zu 20 Mal verwenden. Ja, aber genau, das ist für mich ein Kompromiss, wo ich sage, finde ich für mich in Ordnung. Aber kann man durchaus kritisieren.
1: Mhm. Ah, das ist ja generell, das Thema hatte ich auch schon oft hier in verschiedenen Gesprächen, ja. dass wir hinsichtlich von Klimawandel muss, glaube ich, jeder für sich Kompromisse machen mhm. ne? oder solche Entscheidungen treffen. Genau. Und dann stellen wir die Leute aber ganz schnell an die Wand und sagen, wenn du nicht alles machst, dann hast du auch nicht irgendwas zu verlangen. Was wären denn deine Tipps oder Anregungen für Leute, die uns jetzt zuhören und sagen, okay, ich will vielleicht auch noch mein gedrucktes Buch lesen, aber wer bereit, mich woanders um zu orientieren mhm. oder anders zu verhalten als Verbraucherin. Ja.
0: Also da gibt es was, was ganz einfach geht, womit ihr das Allermeiste kompensieren könnt. Und das ist wirklich Fleischreduktion. Ich habe es gerade noch mal gelesen. Ich weiß nicht, ob das die Grüne Jugend war oder irgendjemand das veröffentlicht. Ähm, der der CO2-Fußabdruck von Fleisch wird grundsätzlich grottenfalsch berechnet. Also es wird geguckt, ne, was kostet die Produktion und Traktor und bla und Futter und so weiter. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, auf einem Hektar, also es sind 100 mal 100 Meter, kann man eine Kuh hinstellen so. oder davon versorgen. Auf der Fläche könnte aber auch ein Urwald wachsen. Und wenn keiner ist, könnte man wieder wieder einwachsen lassen. Und dieser Urwald kann so grob 3000 Tonnen CO2 speichern. Auf dieser Fläche 300, 100 mal 100 Meter 3000 Tonnen CO2 in Form von Biomasse oder eine Kuh. So Und wenn man das umrechnet, der Wald braucht natürlich auch Zeit dafür. Pro Jahr schafft er so 10 bis 20 Tonnen, die er einlagert plus die Masse, die er auch schon hat, oder die ich eben nicht habe im Vergleich zur Kuh, da komme ich grob teilweise, je nachdem wie ich es berechne, auf 8 Tonnen CO2 für den durchschnittlichen Pro-Kopf-Fleischkonsum in Deutschland. Also wo man sagt, okay, das ist eine Hausnummer. Das heißt, über 50% Prozent des CO2-Fußabdrucks kommt von tierischen Produkten. Und das rechnen leider selbst die Umweltverbände falsch. Die rechnen eben nur den Betrieb. Aber ich muss ja die Vegetationsform dazu rechnen. Also damit kann man am aller, allermeisten bewirken. Da kann man auch mal ab und zu fliegen. Also Ich bin jetzt kein Fan von Fliegen. Aber ich fliege auch ab und zu im Übrigen. Wo die Leute auch sagen, es also geht ja gar nicht. Doch, wenn ich das verbinde mit einem ökologischen Anliegen, was eine Verbesserung bewirkt, die geschätzt deutlich mehr bewirkt, als der Flug schadet. So, ne? Meine persönliche Kalkulation, dann würde ich so also etwas auch tun. Und beim Bücherlesen ist es so, das tue ich definitiv nur für mich, nicht für die Umwelt. Aber ich äh, esse seit drei Jahren kein Fleisch mehr und wir, wir leben zunehmend vegan. Wer das nicht möchte, kann ich auch gut verstehen. Ich bin jetzt kein äh, Dogmatiker, aber ich sage nur, wenn Ersatzprodukte, die, ist ja, die werden ja wirklich fast wöchentlich besser, so wirklich genauso schmecken wie Fleisch, dann gibt es ja eigentlich keinen Grund mehr, außer jemand sagt, nee, ich möchte aber, dass er für ein Tier getötet wurde. Okay, gut, dann macht das so. Aber wenn es um den Geschmack geht, den finde ich nach wie vor übrigens gut. Ich habe das jetzt mal bei einer großen Burgerkette gehabt. Die haben jetzt vor ein paar Monaten einen neuen Burger rausgebracht. Und den haben wir bestellt, sitzt da mit meiner Frau, haben uns rausgesetzt, beißt da rein, denke, verdammte Hacke, die haben uns den falsch in die Tüte getan. Ich war echt da ich glaube ich doch jetzt nicht hier, das ist so ein bisschen wie so eine Challenge. Ich habe jetzt drei Jahre kein Fleisch gegessen, ja, und die werfen und jetzt hier auf Null zurück. Ne? Ja. Das ist so wie so ein Albtraum. Nee, es war der Richtige. Und dann muss ich sagen, okay, also dann muss ich doch selbst wenn ich gerne Fleisch esse, nicht mehr konventionelle Burger kaufen. So, das wäre so ein Tipp. Langsam nicht dogmatisch eben Wenn einer sagt, nie kann ich nicht gut, dann vielleicht müssen wir reduzieren oder wenn Ersatzprodukte da sind, die wirklich identisch schmecken, dann kann man ja echt umsteigen, zumindest bei diesen Teilbereichen. Wenn man es jetzt mal ins Praktische, bei anderen Sachen, also gehen wir vom Essen weg, ein Aufkleber auf dem Briefkasten, keine unverlangte Werbung. Das sind alleine eine Million Bäume, die dafür gefällt werden jedes Jahr. Und das Zeug nervt ja bloß. Briefkasten verstopft, hm. kommt die normale Post nicht mehr rein und so weiter. Das kann man machen im Supermarkt gute alte Baumwolltasche oder was auch immer, was dauerhaft jedenfalls verwendet wird, nicht von Plastik auf Papier umsteigen. Papier ist im Umweltimpact fast schädlicher als eine Plastiktüte, nur beim Abbauprozess nicht, aber es gibt ja ganz viele andere Aspekte. Äh, was kann man noch machen? Also äh, Energie einsparen, also wenn es geht, bitte kein Holz verheizen. Wenn ihr einen Kaminofen zu Hause habt und ihr möchtet den mal anzünden, weil es schön ist, ja, prima, macht das, mach ich zu Hause auch. Wir haben auch einen Kachelofen und werde ich heute Abend auch anmachen. Aber nie, bitte, es ist aber natürlich nicht fürs Klima. Fürs Klima heizen wir elektrische Kombination mit einer Solaranlage. Also, da gibt es äh, ganz viele Abstufungen und nicht so dogmatisch. Es muss Spaß machen. Mhm. Ja, also, wenn man jetzt denkt, oh nö, also, also man kann sich sein ganzes Leben lang kasteien. Ja, das ist, ist übrigens ein Phänomen unserer Zeit. Wir wollen alle alt werden und da wird sich krumm gebuckelt und so weiter. Und irgendwann ist man alt und denkt, ja, ich hätte vielleicht doch besser hier und da mal ein bisschen mehr Spaß gehabt. Das ist ein Geschenk. Wir leben in der besten aller Zeiten, obwohl es viel Leid gibt, aber trotzdem. Deswegen auch vorhin diese Frage, äh, zurück. Ich möchte nicht zurück. Ich finde es jetzt echt klasse, wie wir leben. Das sollte man auch genießen. Also ich würde so weit gehen, bis, bis eure Lebensqualität einbußen erleidet. Das muss nicht sein. Also man sollte das Leben auch genießen, aber in vielen Fällen fallen diese Alternativen irre leicht. Und hm. dann sollte man die benutzen.
1: Zumal ja ich habe das Gefühl, dass das manchmal manche Industrien und Lobbys auch ganz schlau gemacht haben. Das gibt ja auch diese Geschichte, wie der Carbon Footprint, der ökologische Fußabdruck mhm. überhaupt von einer Lobby erfunden wurde. Ja, ne? genau. Um das am Ende bei der, bei der Einzelperson, beim Verbraucher, Richtig. der Verbraucherin abzuladen. Und wir machen uns jetzt Gedanken. Ich habe das zum Beispiel auch so mit dem Fliegen. Ich versuche überall zu vermeiden. Ja. Und dann liest du so Nachrichten wie, die Lufthansa macht 18.000 Leerflüge im Jahr, um ihre Flughafenslots äh, zu bewahren. Und deswegen würde mich auch noch interessieren, was ist denn deine Erfahrung mit Politikern und Politikerinnen? Denn die sitzen ja an viel größeren Hebeln mitunter. Verstehen die was vom Wald? Interessieren die sich für die Themen, die dich umtreiben?
0: Also es ist natürlich ganz unterschiedlich, mit wem man spricht. Aber grundsätzlich ja. Das Problem ist, gute Politikerinnen und Politiker müssen Kompromisse machen. Also deswegen wäre ich zum Beispiel ein Schlechter. Ich würde sagen, die mache ich nicht mit. Also die deswegen gut ab für jeden, der oder die das aushält. Aber erstmal die Kompromisse, die gehen mir natürlich in vielen Fällen zu weit. Und dann ist es der eigene Apparat, an dem die scheitern. Also, die müssten eigentlich bei allen Verwaltungen die Spitzen austauschen. Hm. Für, für mich sind, sagen wir zumindest von den übergeordneten Behörden, äh, das sind eigentlich politische Beamte. Und die blockieren teilweise ähm, die Beschlüsse. Also, wir sehen das in grün regierten Bundesländern, also wo zum Beispiel grüne Umweltministerinnen sind, äh, da ist. Der, der, die äh, draußen im Wald, im Forst, werden da wirklich schreckliche Dinge gemacht. Ne? Und wo man sagt, ja, wie, warum kriegen die ihren Laden nicht gebändigt? Mhm. Und die verkaufen denen das aber als Wohltat. Also wenn ich zum Beispiel in Hessen, äh, im Reinhardswald, einfach große Kahlsteige machen, flügen den ganzen Boden mit Traktoren, der Boden ist anschließend kaputt, und pflanzen da Douglasien rein. Also eine nordamerikanische Nadelbaum hat jetzt gerade, wie lange ist das her, ein, zwei Jahre oder so, im Klimawandel so etwas zu machen, das ist für mich wirklich äh, hart zu verdauen. Und das unter einer grünen Umweltministerin, wo man sagt, äh, das dürfte eigentlich gar nicht sein. Ja, die hat offenbar, meiner Meinung nach, ihren Laden nicht im Griff. Und das ist das, was ich mir wünschen würde. Das haben wir übrigens auch mit Spitzenpersonal schon besprochen ähm, aus dem politischen Bereich. Denen ist das klar. Und da müsste es auch einen Wechsel geben, dass man diesen Apparat in den Leitungsfunktionen gerade mit durchtauscht. Und wenn das von vornherein klar ist, für Staatssekretärinnen und Sekretäre ist das ja klar, das ist ein politisches Amt, die werden mit ausgetauscht, zusammen mit den Ministerinnen und Ministern. Mhm. Und so müsste das bei diesen Behörden auch sein, das ist so gut. Und mhm. jeder, der sich darauf bewirbt, auch so ein Amt, weiß, wenn die Legislaturperiode zu Ende ist und die Partei wird nicht mehr gewählt, dann muss ich mir halt auch einen anderen Job suchen.
1: Mhm. Was wäre denn dein Wunsch an die aktuelle Bundesregierung und die Staatssekretäre und Sekretärinnen darunter? Oder deine dringendste Forderung auch?
0: Also die dringendste Forderung in Bezug auf Wald jetzt oder generell.
1: Mhm, in Bezug auf Wald.
0: In Bezug auf Wald äh, erstmal ein Einschlagsmoratorium in älteren Laubwäldern. Das ist auch im Koalitionspapier mit drin. Aber wir müssen das sofort umsetzen, ne? weil jetzt gerade draußen wird da äh, wer weiß was rausgekloppt, um dem mhm. zuvorzukommen. Sowas und dann Waldbewirtschaftung auf eine andere Grundlage stellen. Also das Ökosystem in den Mittelpunkt stellen und nicht die Bedürfnisse. Also erst muss das Ökosystem intakt bleiben und dann können wir Menschen schauen, was brauchen wir und was kann das Ökosystem liefern? Momentan ist einfach immer noch die Produktion zu stark im Fokus.
1: Vielleicht so zum Schluss kannst du einmal aufzeigen, weil wir haben eben gesagt, okay, in 10, vielleicht 20 Jahren, da sind die Nadelwälder weg. Wer weiß, wie stark diese Holzwirtschaft mhm. sich entwickelt. Was wäre dein Traum für Walddeutschland in 10, 20 Jahren?
0: Ja, also nehmen wir an, ich wäre doch Politiker und ich hätte den ganzen Apparat ausgetauscht, ne? so kann man es ja auch drehen, <lacht> und setze das dann durch. Dann wäre mein Traum, wir hätten die Waldfläche vergrößert, also Fleischkonsum, tierischer Konsum eingeschränkt, sodass die, die es mögen, noch nutzen können, aber eben nicht mehr ganz so viel, hieße 50.000 Quadratkilometer mehr Wald. Also Waldfläche um 50 Prozent erhöht, dann zeitgleich 30 Prozent dieses gesamten Waldes unter Schutz gestellt, dann hätten wir immer noch mehr Nutzwald als heute, aber eben auch Riesenschutzgebiete müssten aber groß zusammenhängend sein und das Ganze unter größtmöglicher Zulassung natürlicher Prozesse, also dass der Wald selber entscheiden kann, wann komme ich wo zurück und welche Baumarten nehme ich, weil das sind wie sehr widerstandsfähige Wälder. Mhm. Also das wäre so meine Traumvorstellung, dann hätten wir mehr Nutzungsmöglichkeiten als bisher und gleichzeitig mehr Schutzmöglichkeiten und viel mehr Wildleben, viel mehr Erholungsmöglichkeiten. Das wäre so mein Traum und es würde nicht so heiß und es würde nicht so trocken, also das kann eigentlich nur besser werden damit. Und ich hoffe, dass das nicht nur ein Traum bleibt.
1: Schön. Ich bin gespannt. Ich merke auch, du hast so eine ganz konkrete Vorstellung und ich merke, wie mein eigenes Format hier so an seine Grenzen stößt, weil ich mir jetzt hier, <lacht> wir sitzen, man muss dazu sagen, an einem großen, runden Tisch und ich würde mir wünschen, wir hätten jetzt zum Beispiel auch die Politik, die Forstwirtschaft und äh, die Jägerinnen und Jäger mit an diesem Tisch, um ja. über diese verschiedenen Visionen zu sprechen. Und ich glaube, das muss vielleicht auch noch mehr passieren. Und da bist du halt eine sehr prominente und sehr viel vielvertretende Stimme. Und ich frage mich gerade, wie wir das hinbekommen, dass aber auch die anderen mehr Öffentlichkeit bekommen, damit man zu so einer öffentlichen Debatte darüber ja, kommt. Ja, ne? also das
0: machen wir auch von der Waldakademie aus. Also Tobias und Johanna, die beiden Geschäftsführer, ähm, die haben letztes Jahr, das äh, möchte sie dieses Jahr auch wieder machen, einen Waldgipfel organisiert, wo sie genau alle Leute aus eingeladen haben. Ich schon sagen, eingeladen haben auch übrigens Leute, die mir kräftig gegen Schienbein treten. Also wirklich im Bereich, wo wir schon langsam in die Strafbarkeit kommen. Selbst solche Leute eingeladen. Und da wurde zwei Tage lang diskutiert, öffentlich, online. Kann man übrigens immer noch auf YouTube abrufen. Ich äh, glaube, insgesamt 12, 13 Stunden Material zusammengekommen. Von Jagd, also Deutscher Jagdverband bis Peter also wirklich alles außerhalb der Blase. Äh, beim ähm, Forsts, äh, traditionelle Forst, traditionelle Forstwirtschaft und Wissenschaft bis hin zu Ökoförstern, bis hin zu NGOs, äh, zum Thema Studiengang, zum Thema Artenvielfalt. Also alles wirklich in zwei Tagen abgearbeitet und das soll auf jeden Fall wiederholt werden. Du hast vollkommen recht es muss breit diskutiert werden und dazu müssen alle aus ihren Blasen raus und auch mal dahin gehen, wo es wehtut und vor allem anschließend, es geht ja gar nicht um die Meinungen, auch meine gar nicht, sondern was will denn eigentlich die Bevölkerung? Mhm. Also genau. da muss Und die muss viel stärker eingebunden werden und da arbeiten wir eben auch dran.
1: Ja. Da bin ich auch gespannt, was uns da ist. Die schreiben, die uns gerade eine gute Stunde lang zugehört haben. Vielleicht aus dem Wald oder falls ihr in der Nähe eures Laptops oder Handy seid, dann schreibt uns doch mal. Bei Instagram zum Beispiel bei Deutschland3000. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank für diese gute Stunde, Peter.
0: Ja, vielen Dank, Eva. Hat viel Spaß gemacht.
1: Das war eine gute Stunde mit Peter Wohlleben. Und ich muss sagen, mir war vorher nicht bewusst, wie bedroht die deutschen Wälder sind und was das schon in wenigen Jahren für Konsequenzen für uns und fürs Klima haben könnte. Was tun wir also dagegen? Peter steht in dieser Frage sehr eindeutig auf einer Seite, das habt ihr ja gemerkt. Und es gibt eben auch noch ganz andere Meinungen und Ansätze, die sich alle um die Herausforderung drehen, eine Balance zwischen Umweltschutz auf der einen und Holzwirtschaft auf der anderen Seite zu finden. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass die Politik von dieser Auseinandersetzung wie gelähmt ist. Obwohl dringend Handlungsbedarf besteht, passiert viel zu wenig. Eine Zahl habe ich noch, die mir seit meiner Recherche nicht aus dem Kopf geht. Schon 2007, da bin ich noch zur Schule gegangen, hat die damalige Regierung es sich zum Ziel gemacht, in Deutschland künftig wieder 2% unberührten Wald zu haben. 2%, das klingt echt nicht so viel. Aber wo liegen wir heute, 15 Jahre später, bei gerade mal 0,6 ich fand es spannend und wichtig, das hier im Podcast mal zu thematisieren. Und falls euch das gefallen und interessiert hat, dann ist vielleicht auch die gute Stunde mit Hendrik Hase was für euch. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie wir uns in Zukunft ernähren werden. Von der Landwirtschaft bis hin zum Supermarkt der Zukunft. Ich freue mich natürlich, wenn ihr Deutschland3000 mit euren Freunden oder Kolleginnen teilt und uns auch gerne ein paar Sterne in eurer Podcast-App gebt. Dafür schon jetzt vielen Dank. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Facebook, Twitter und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue, gute Stunde. Also, bis bald. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.